0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tu podcast de Key by D, como lo quieras llamar. Mi nombre es Deyanira Vázquez, y el día de hoy te tengo un tema que nos va a poner a reflexionar porque no te quiero hablar de temas por los cuales yo no estoy atravesando, yo no te quiero hablar de mentiras, yo te vengo a hablar con la neta y no te voy a pintar el cielo rosa porque antes yo tendía a pensar, tenía este pensamiento pues, de que todo iba a ser perfecto, de que todo iba a ser positivo, de que todo iba a estar muy bien en mi vida. Si hacía las cosas bien. Pero te vuelvo a repetir, yo te voy a hablar con la neta para estar en sintonía. Y pues espero que disfrutes este mensaje y que lo puedas compartir con tus seres queridos, amigos o alguien de confianza. Tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, con quien tú desees puedes compartir este mensaje. Bueno. A este mensaje la verdad que aún no me decido qué tema o qué título ponerle así que tú y yo lo vamos a decidir al final ok Nos vamos a conectar y vamos a decidir el título de este mensaje. Bueno, muchas veces nos han hablado respecto a esta típica pregunta que te voy a hacer ahora mismo ¿Qué harías si fuera tu último día de vida? Y sé que es una pregunta muy cliché, que quizás te la han hecho en la escuela, te la han hecho tus compas acá cuando están hablando o tú mismo lo has pensado, imaginado, pero yo quiero que me respondas ahí donde tú estás con la neta o lo escribas, ¿qué harías si hoy fuera tu último día de vida? cuando a mí una persona se acercó y me hizo esa pregunta, fue como que no imaginé ni cómo voy a morir, ni qué día iba a ser, nada de eso me importó ni siquiera me la creí para mí fue una pregunta X fue una pregunta sin importancia porque uno nunca espera su muerte ¿cierto? uno nunca quiere pensar en eso, hay personas que sí lo hacen, pero yo no soy de ese tipo de personas, ¿no? Entonces, cuando a mí se me acercan y me hacen esta pregunta, lo primero que se me viene a la mente es, no, pues yo iría corriendo con mi familia y les diría que los amo y pasaría todo el tiempo ahí con ellos y con mis amigos, me pondría al tanto y quizás en la, en la tarde o en la noche de ese día que vaya a fallecer, pues yo creo que me iría sola a la playa, al mar, porque amo el mar, amo las estrellas, amo ver la luna, amo estar en veces sola, y simplemente observar soy una persona que me gusta ver a mi alrededor que me gusta ver la naturaleza disfruto tanto de esos panoramas y mientras yo le explicaba a esta persona y yo estaba acá súper emocionada platicándole pese a la pregunta al final de ese día se me vino un pensamiento justamente antes de dormir y era esto ¿qué estás esperando? Me quedé anodada porque son de esas preguntas que tú mismo te haces, te llegan a la mente, justamente cuando estás dormido, ¿no? Esa crisis existencial que nos da y esa era la pregunta, ¿qué estás esperando? ¿Por qué estás esperando a que lleguen y te hagan esa pregunta o por qué estás esperando que sucedan ciertas cosas para hacer cosas que a ti te alimentan como persona? ¿Por qué estamos esperando incentivos porque estamos siempre diciendo, ay, ya que pase esto, voy a hacer esto. No, pues ya que pase esto, tengo estos planes. Está bien planear. A mí siempre me dijeron, tienes que tener planes a corto, mediano y largo plazo. Y créeme que sí funciona hacer planes de ese tipo. Pero cuando hablamos de algo más profundo, algo que tú quieres expresar, algún proyecto que tú quieres llevar a cabo, sí se necesita de tiempo. Pero... ¿Por qué tenemos que esperarnos casi hasta el final para hacer las cosas? Esa es la pregunta que yo tenía en mi mente. ¿Por qué dejamos pasar las cosas? Y en veces personas o situaciones o buenas oportunidades se van de nuestras vidas porque no aprovechamos el momento correcto donde debemos de tomar eso, las oportunidades. Te voy a contar dos casos que me pasaron, y la verdad sí son algo tristes y siguen tocando mi corazón, pero voy a abrirte mi corazón y te voy a contar. Bueno, la primera ocasión yo tenía una conocida, empezamos a hablar por redes sociales, y empezamos a chatear Y ella me empezó a caer muy bien Me tocó conocerla una vez Porque era prima de un amigo Ahora sí que suena como la prima de un amigo Pero sí, era la prima de un amigo de la preparatoria Era muy buena onda este, Empezamos a hablar más por, por chat Por redes sociales Y luego me entero Que pues a mi conocida le da cáncer Pero no era la primera vez que le daba cáncer entonces eh, yo le escribía y trataba de darle a palabras de ánimos y ella me comentaba cómo se sentía y hubo un tiempo donde dejamos de hablar porque ah, pues ella sanó no se volvió a recuperar del cáncer según desde mi percepción y ella estaba muy bien se recuperó ella decía que todo estaba bien y dejamos de hablar yo me dejé envolver por cosas de la escuela, por proyectos, por andar en mis rollos y, y ya no le escribí y por un largo tiempo ya no supe de ella, como que descuidé eso, nada más estuve con ella cuando se, se sentía mal. Entonces un día decido escribirle porque simplemente se me vino así en mi corazón escribirle. Entonces le escribo un mensaje de, hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sé que no te he escrito durante mucho tiempo. No he tenido tiempo, entre comillas. No he tenido tiempo, pero, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Y no me respondía, y no me respondía, y no me respondía. Y como a los dos días me metí a su perfil y para ver si publicaba algo, X cosa. Y, pues, aquí viene lo triste, amigos. Me di cuenta que ella había fallecido un día anterior, antes de que yo le escribiera el mensaje. Fue muy impactante para mí, porque yo no tenía conocimiento, yo me quedé, la verdad, anodadada, me quedé sin palabras, porque me sentí culpable. Me sentí culpable porque desde hace tiempo, cuando no le hablaba, la tenía en mi corazón, pero decía, ay, luego le escribo, ay, luego la visito, ay, luego, y luego, y luego, y ese luego, luego se fue extendiendo, 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 cuando yo podía haberla visitado, cuando yo podía haberla visto antes de que ella falleciera, cuando podía estar con ella en esos momentos, y no estuve. Y me sentí tan culpable, me sentí tan triste, quedé impactada, quedé sorprendida, no lo podía creer. Y me dolió tanto en mi corazón, me dolió tanto en mi corazón el dejar pasar oportunidades que, que debes de valorar más y más cuando se trata de personas. Bueno, este es el primer caso. Ya van a decir, Deyanira, ¿qué te pasa? ¿Cómo que te volvió a pasar? Pues, amigos, aquí les va el segundo caso. No voy a decir nombres, obviamente, por respeto. Eh, la misma situación, tenía una amiga. Siempre he sido o, de que si una chica me mandó un mensaje... Y, y me piden algún consejo o algo por Instagram y no te conozco mucho yo te contesto claramente y si tengo tiempo lo hago obviamente me gusta apartarme el tiempo después del trabajo para responder cualquier tipo de mensaje ya los negativos y todo pues los ignoro ¿no? pero una chica comenzó a hablarme, comenzó a decirme que se sentía mal, que su mamá la trataba mal que se sentía sola, que no tenía amigos. Y esta chica me, me contaba que tenía eh, un síndrome. No recuerdo el nombre de cuál, sinceramente. Y la verdad, si a mí me dicen que tú tienes síndrome, o que tienes Asperger, o que tienes hiperactividad, o que tienes... Lo que tengas, la verdad a mí eso no me afecta, no va a hacer que yo cambie mi manera de ser contigo. Yo te voy a seguir viendo como una persona completa y total. Y te, yo te voy a ver en tu totalidad como persona. Yo no te voy a dividir en partes, ni cómo piensas, ni cómo hablas, ni cómo eres. La verdad, no. O sea, para mí, personas somos y no importa también hablando de si has cometido muchos errores, si vienes y me dices que um, hiciste algo malo, o sea, yo te voy a seguir viendo como una persona con un valor increíble, no importa qué tú hayas hecho. Bueno, entonces yo comencé a escuchar a esta chica, y trataba de escuchar, de estar con ella, y de un día de repente me empezó a decir que se sentía mal, que tenía dolores muy fuertes en el estómago y que estaba en el hospital. Y yo le decía, ojalá pase todo esto, tal vez es gastritis, yo no sé, revísate, chécate, uno pues haciendo sus ideas, no haciéndome ideas y me seguía diciendo ¿sabes qué? me siento muy mal me están, estoy internada y, me, y ella me pidió ¿sabes qué? me gustaría que me visitara estoy en tal, está, en tal hospital tal número este, ven y te van a dejar entrar y yo así como oh sí, después voy y me seguía insistiendo y me seguía insistiendo y yo como oh sí, después te voy a visitar porque yo tenía mi pensamiento que se iba a recuperar y um, a los días le escribí un mensaje cuando me decidí por fin visitarla para preguntarle toda la información que necesitaba para ir a verla y qué le gustaba para llevarle, ¿no? Algo, algo que le gustara a ella. Cuando por fin me decidí y pasó lo mismo. No me contestó, no me contestó y a los días siguientes pues vi que publicaron en su, en su red social que había fallecido. Y esa fue la segunda situación muy dolorosa. Todavía me duele chicos que si no aprendía la primera, pues vino la segunda. Y sé que yo no tengo control sobre la vida de las personas, todo pasa por algo, pero de ya aprendí, es lo que te quiero hablar el día de hoy. No desaproveches las oportunidades que te da la vida, si está en ti ayudar a alguien. Si está en ti, escuchar a alguien. Si está en tus manos, visitar a tus amigos. Sé que ahorita es algo difícil, pero al menos hacer videollamada o escribirles un mensaje no te cuesta nada. Yo te quiero dejar con esto. Vive, pero vive humildemente. Tú no eres... El único o la única persona que tiene problemas en la vida. No eres el único que está atravesando por dificultades. Hay muchas personas allá afuera con tantas necesidades. Y el cambio inicia por uno. El cambio inicia en mí. Para dar lo mejor debemos de aprender a amar a otros con acción y no solo de palabra. Si tú quieres decirle a tu familia que le amas, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a quien tú quieras, díselo en ese momento. Si lo sientes, si lo quieres, no importa que otros distractores hayan. Es muy importante estar fomentando el amor desde casa, desde con nuestros amigos, en el lugar en el que te encuentres. Porque tú no sabes si el día de mañana ellos van a estar o si tú, vas a estar y al menos a mí, no me de mi parte no me gustaría irme sin haber impactado la vida de mi familia y al menos a mí me gustaría que me recordaran como una persona amorosa como una persona dedicada no somos perfectos pero yo te invito a que también a que también puedas reflejar en otros tu amor, tu comprensión, tu compañía y hay ocasiones que no necesitas ni aconsejar hay veces que solo necesitamos escuchar a los demás por otra parte si tú eres la persona que está pasando por momentos de enfermedad que está pasando por momentos difíciles de luchas y batallas créeme que siempre va a haber alguien que te escuche Siempre va a haber alguien que esté ahí para ti Puede que sea algún integrante de tu familia Algún amigo Siempre va a haber alguien ahí para ti Nunca te guardes nada Y si tú me dices de Yanira Yo no tengo a nadie que me escuche Yo no tengo ¿Sabes? Hay veces que estamos rodeados de personas Que pueden escucharlos Pero no todos nos van a entender Los únicos que podemos entendernos Somos nosotros mismos no esperes que alguien llegue y te dé un consejo porque en ocasiones tú quieres oír otra cosa o solo quieres que te escuchen. Si de plano no puedes hablar con alguien, si de plano no hay nadie a tu alrededor, te recomiendo que escribas. A mí me ha funcionado cuando me dices la verdad no quiero hablar sobre situaciones que estoy pasando ni con mi familia, ni quiero que nadie se entere yo escribo y plasmo en las hojas cómo me siento y a los días lo leo y digo wow, o sea, de verdad qué triste me sentía o sea, hasta el reflejo de la escritura y todo el contenido es como wow, neta parece una carta de despedida parece que me estoy despidiendo parece que tengo mucho dolor en mi corazón o que estoy muy frustrada o enojada y, y lo guardo, y lo guardo porque cuando necesito expresarme, lo escribo y cada paso que le doy a las páginas, veo un, un escrito que hice hablando del dolor, otro escrito hablando de la tristeza, otro escrito si me siento muy feliz y voy viendo en esos escritos que somos personas, que soy una persona que siente, que soy una persona que tiene miles de emociones. Aprovecha la expresión de la escritura o si te gusta la pintura, de verdad te recomiendo que lo hagas. Si quieres reflejar tu dolor, tu tristeza, tu estrés, tu enojo, usa cualquier manera o canaliza toda esa emoción, pero nunca te la guardes, porque cuando tú te comienzas a guardar todas esas emociones y y las llevas contigo por un largo de tiempo y sobrepasan los meses, créeme que te van a afectar no solo emocionalmente, sino que también físicamente se va a ver el reflejo. De verdad. Bueno, eh, yo te dejo con esto. Espero que les haya gustado este podcast. No se les olvide compartir. Díganme qué tal les pareció. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Eh, un gusto poder charlar con ustedes. Les recuerdo, vida solo hay una. Les vuelvo a repetir, vida solo hay una. Ahí va de nuevo y es la última. Vida solo hay una. Y hay que aprender a vivir como si fuera el último día. No pensando en morir, sino en pensar en vivir, en renacer en hacer las cosas diferentes por mí y por los demás, no hay nada más bello que ser consciente de lo que sentimos, no hay nada más bello de ser consciente de cómo se sienten los demás cuando están a nuestro alrededor. ¿qué tal? Bienvenidos a este, su podcast de Key by D. Saben que nos pueden encontrar en las plataformas de Spotify, Apple y las otras que la verdad no sé. El día de hoy es un día muy especial porque me encuentro reunida con un excelente y un gran amigo desde la universidad y los dos pues nos graduamos de la carrera de psicología y pues me gustaría que te presentaras primeramente para que la gente te conozca, todos nuestros oyentes y pues adelante.
1: ¡Hey! hey ¿Qué tal? <risa> ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al podcast de ella. Um, pues hoy pues, soy Andrés, Andrés Gradyonava, mmm, mejor conocido como el... Aquí entre no como el cochi. <risa> Ahí, pues, ¿Por qué no te saben? dicen el cochi? Um, ok, antes de la presentación les pues, voy a decir por qué. Uh, hubo una ocasión, no sé si fue a inicios de la universidad, en la que pues tengo la nariz, <risa> o sea, poquito respingando no tanto... Pero los, los orificios los tengo muy levantados.
0: <risa> las fosas nasales. Las fo Ajá, las fosas nasales.
1: <risa> los, los tengo muy prominentes. Y y, y pues, pues un cochi, cochi en sí, pues también los tiene así, ¿no? Y pues la nariz un poquito levantada. Y, y pues allá en realidad pues, está blanquita y pues también se levanta la nariz y parece cochi. Y de ahí pues surgió el... Pues, ahora sí que el... el el, el tag, el apodo, como le quieran llamar de, de cochi en sí, pero... O sea, sí es algo tonto, pero es algo personal, ¿no? Es y... algo
0: afectivo, algo entre nosotros. Es como de que el cochi... Y luego, ay, porque qué sí dicen cochis? Pero pues ajá, la historia detrás de exacta... esta... Exactamente. Ay,
1: una vez, un amigo de ahí, igual de la universidad, nos dijo cochis a los dos y nos dijo, ¿qué? <risa> como, de ¿qué pedo?
0: Solo nosotros podemos usar esa palabra.
1: Ajá, fue como de... ajá, Pero... Pero chido tu coto, pero, 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 tú sabes quién eres, si me estás escuchando, tú sabes quién eres
0: <risa> Anonimato, por favor
1: Anonimato, y bueno, um, pues soy Andrés, como dije, Andrés Gradillo um, Dinos ven. a qué
0: te dedicas, qué
1: es lo que más te gusta hacer Ok, okay. para empezar, tengo 25 años, ok, ya estoy la, en la edad de, ya casi la, ¿cómo, cómo se le llamará? La adultez Ya
0: estás
1: tostón Ya estoy tostón, a, Dirán por aquí en Tijuana Um, ¿qué, ¿Qué hago? Ok, soy psicólogo, como bien lo dijo de ella, salí de la universidad con ella, la terminé y todo. Um, estuve pues trabajando con, con niños hasta la actualidad, estoy trabajando.
0: ¿Qué es lo que haces ahí?
1: Tra trabajo en una, en una guardería, ahorita pues por problemas de contingencia de, de, de la enfermedad esta del COVID, uh, pues no estoy trabajando actualmente, pero lo que hago ahí es pues, atender a los niños con necesidades especiales, la guardería pues, está dividida entre dos áreas: una área, la normal, entre comillas, y luego la otra, la integradora, donde estoy trabajando yo, con un grupo de igual de terapeutas, tanto físicos, um, de, de lenguaje también. Yo soy terapeuta ocupacional y pues, ahí atiendo a los niños a, a desarrollar sus pues, habilidades sociales. ¿no? Y pues tenemos niños pues, con diferentes tipos de, de, de capacidades: um, tenemos niños con autismo. Uh, que suelen ser algún suelen pues causar al inicio como problemáticas problemáticas en el buen sentido de que pues no son no están aptos a ese a ese ambiente de con, con otros niños ¿no? pues, pues cualquier, cualquier persona que no es que no ha convivido con un grupo de personas y más si está chiquito y no sabes como la convivencia a esa edad porque pues atendemos niños de de 6 meses hasta 4 años que es la edad límite y pues ahí se va dando el desarrollo del niño, se va integrando al, al, ahora sí que a la sociedad con otros niños y con, pues, con maestros y se debe de, a veces aplicar a, la, a, la, a las reglas, a las normas que se infringen en ese, en ese ámbito, ¿no? Y pues gracias a los terapeutas y al trabajo de las asistentes y pues de todo el personal que está ahí, pues han tenido buenos avances. Um, pues eso es lo que hago. Actualmente, pues, pero pues ahorita por problemas de contingencia no hay niños, por lo tanto pues no hay a quien dar terapia y por otro lado, a lo que me estoy dedicando, igual por problemas del COVID, ya tenía la idea de de hacer streaming, ¿no? Um, streamear juegos me gusta jugar mucho uh, platicar con la gente, Soy, me considero una persona social, pero suena, suena raro que yo lo diga, que me considere una persona social, porque...
0: ¡véndete, véndete!
1: <ríe> porque, no sé, ¿no? Se siente raro nomás Y hago o sea, hago streaming de juegos, de Call of Duty Ese tipo de cosas de, de, hay, hay una nueva tendencia que se llama Among Us, es un juego que pues Mucha gente lo está, está, lo está jugando Y, o sea, gente que En, sin su, en su vida Toca un, un juego Un control o algo así se, se mete en ese juego y, y sienten como un, un mundo nuevo no Se siente como parte de No necesito ser como un jugador profesional En nada de eso, o sea es parte de, de convivencia, ¿no?
0: Oye, y cuéntanos cómo surgió la necesidad o el anhelo o en sí, ¿qué fue eso que te llevó a que cumplieras como con ese proyecto que tenías de hacer tu stream? ¿Qué fue en sí lo que te motivó? Que dijiste como que ya, o sea, ya lo voy a hacer, ya.
1: Yeah, ok. Uh, hace, hace mucho competía con, con, con mi familia, ¿no? Aquí en Tijuana habían competencias de, de Call of Duty y y pues ya era, era competitivo, ¿no? O sea, me metí a jugar con otros jugadores ahí en, en vivo para ganar premios, ¿no? Y de ahí junto con un primo tenemos esta idea de, de subir videos a, a YouTube principalmente, antes no era mucho lo del streaming, de hecho creo, creo que ni existía solo era subir videos y pues comentarlos, hablarlos o poner momentos graciosos y, y pues esa era la idea, ¿no? Principal, pero pues nunca, nunca nos pusimos de acuerdo nunca tomamos esa iniciativa cada quien pues tomamos ciertos rumbos en su vida, um, yo estaba en la prepa, mi primo pues iba entrando a la universidad, es un año más grande que yo, uh, mi, mi primo pues actualmente está en una... Uh, ¿cómo se le llama? Est está, ya terminó de estudiar medicina, ya es médico, pero está en una especialidad, uh -huh. no recuerdo muy bien cuál es, se las debo, se las debo, uh -huh. definitivamente, y pues yo psicólogo ¿no? cada quien toma diferentes rumbos y pues mi primo aún sigue pues... Aplicando esos, esos estudios En lo que, pues, en lo que quiere, en lo que anhela Y, y pues Él, él también pues, quiere ser parte de Quiere streamear, ¿no? También quiere jugar Porque pues, le, le encanta, igual que pues, A su servidor, su servidor Andrés uh, Y pues, la idea, sur, pues esa idea, la idea surgió Desde ese entonces A partir de ahí, pues pasaron pa Pasó tiempo En el que uh, pues estábamos metidos en los estudios y todo eso. La, la idea surgió a los que eran los 16 años. O sea, ya tiene tiempo, ya tienen que... Son 16, 20, 4... Ya, ya tiene 8 años, no, 9 años desde de esa idea. Y ahorita por problemas de, esta, de la contingencia, pues... Pues el trabajo está limitado, ¿no? Y ya tienen las, las herramientas básicas para... Para desarrollar el, el, lo, lo que es el, el streaming. Solo me faltaba una que otra cosa. Y me quedé... No, ya. Definitivamente. Esto es lo que me gusta. Me gusta también la psicología. Me gusta la psicología con niños. La neta sí me encanta convivir con ellos. Soy muy paciente. Y se necesita mucha paciencia para estar con niños. La verdad. Y a la gente pues que se le dificulta. Sé que, es, sé que está difícil. Sé que está cabrón. No es pero pues me siento bendecido con... Tal vez con ese don que fui, pues, a, armando durante toda mi. Pues, pues, todas mis prácticas también profesionales.
0: Y sí, además supongo que la carrera te ayudó mucho.
1: Sí, la, no, nos ayudó demasiado. Definitivamente la carrera, pues, fue un, un impulso más para mí, para conocerme a mí más que conocer al, al ser humano, porque lo veo de esta forma. Siento que más estudiar psicología, más, más que. A ayudar a otras personas a, a ayudar a, a comprender la, ahora sí que la complejidad del ser humano, su pensar, su sentir su actuar lo veo más como um, como estudios para conocerte a ti mismo y así valorarte, saber quién eres qué es lo que necesitas, cuáles son tus sentimientos a qué le temes, a qué no le temes conocerte, ¿no? básicamente y, y de ahí pues armar, consolidar un conocimiento nuevo sobre ti, sobre lo que te rodea, tu mundo, y, y pues crecer, crecer como persona. Es, 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 es así como lo veo, como lo principal de, de estudiar para mí la psicología. O sea, más que, más que un estudio para, para implementar en sociedad, fue un estudio para completarme a mí mismo como, como ser humano ¿no? y entenderme. Um, en que estaba, a veces como que, me, como que se me patina el coco, pero. Eh.
0: ¿Sabes qué es lo más interesante? O sea, de que mencionas que en la carrera sí está padre porque estudias el comportamiento del ser humano y comienzas a entender el porqué de sus emociones, el porqué de sus sentimientos. Pero lo más chido, lo más curado de todo es que te comienzas a conocer a ti mismo y empiezas a ver las necesidades que tú tienes y te pones como primero. No sé si te ha pasado, bueno, a mí me pasa mucho de que en ocasiones hago cosas y luego me siento culpable de hacerlas. Mm. Y siento que la carrera te ayuda, te ayuda mucho a reconciliarte contigo mismo, pero no solo con las personas de tu alrededor. O al menos yo cuando entré a la carrera me sentía como peleada con mi mundo y sentía que no encajaba en ninguna parte. Y de cierta manera te puedo decir que me encontraba peleada con todo el ambiente a mi alrededor. Pero a mí lo que la carrera me hizo ver es el hecho de que puedo reconciliarme con todos los rollos psicológicos que tengo, pero también con las personas. No sé qué piensas tú al respecto de eso, pero a mí me ayudó mucho a reconciliarme con rollos que tenía conmigo mismo, de tenía que perdonarme y dejar de sentirme culpable por ciertas cosas que había dicho, hecho o accionado de cierta manera.
1: Sí, 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 lo que dices pues, completamente, ¿no? Esta parte de la reconciliación, pues, es, es saber cómo te sientes... Uh, y ya, pues, ya después de eso viene el perdón, ¿no? Perdonarte por, pues, por las cosas que has cometido. Pues según lo que tú creas, lo que es bueno y malo, de ahí te das, das, ese, das ese pie a lo que... a, a, a que va a ser tu perdón, ¿no? Y pues sí, básicamente la reconciliación contigo y después el perdón contigo. Y con, por consiguiente, per, como que perdonas el actuar tal vez de otras personas sobre ti. Pero ese sobreactuar de las otras personas sobre ti, básicamente es, es como ellos se expresan contigo y te hacen sentir algo. Ese sentir algo es, es, creo que es la reconciliación, el, el perdón en sí, o sea, a desarrollarte mentalmente a que lo que te llega a la otra persona no te debe afectar porque pues viene de alguien más, alguien externo a ti, no eres tú, es, es otro individuo. o sea si, si viniera de ti, ahora sí que pues Atiéndete, ¿no? Porque, pues, te estás dañando a ti mismo. Pero aquí, pues, la, pues, la otra moneda es que alguien más está... Te está, este... Violentando, de una cierta forma. Pero, pues, tienes que hacer a veces caso omiso a eso. Que, pues, que no te pertenece, ¿no? Que tal vez la otra persona tiene esos problemas. Y que él ocupa esa reconciliación consigo mismo, ¿no? Tal vez... Pues, y ayuda. Ajá, y ayuda. Porque tal vez es, es la parte la de... Um, de, de proyectarte, proyectar lo que a, a ti te sucede en tu vida, proyectarlo en otra persona y, y pues es causarle daño a esa persona, ¿no? Uh -huh. Y no, no sé, es como... Es, es, es raro decirlo, pero cuando lo sientes, es, cambia la, la perspectiva, ¿no? De, de las cosas.
0: Oye, y yo aquí quiero adentrarme como un poquito en el tema porque... Se puede escuchar muy fácil el decir nosotros de que, no, sí, te tienes que reconciliar contigo mismo y que por ende vas a reconciliarte con las demás personas, que tienes que perdonar y que la otra persona tiene también sus rollos y todos, absolutamente todos necesitamos ayuda, ayuda de una u otra manera. Pero, ¿qué tan difícil es realmente llegar a la reconciliación con personas que quizás te han dañado, supongamos, con tu pareja, no?, que descubres alguna infidelidad o que desmerita a tu persona, que hace comentarios descalificativos, por ejemplo, hacia la mujer, que a mí me ha tocado que alguien me diga en antiguas relaciones, que me digan, ah, no, es que me gustaría cambiar esto de ti, ah, es que no me gusta esto de tu apariencia, ay, estás muy gordita, ay, estás muy flaquita, como que te falta carne de este lado, como que, no sé, tus ojos están raros, tu cabello, quiero que te lo... Y toda esta manipulación o este vacío que no puedes llenar eh, por lo que la otra persona espera de ti. Es muy difícil el poder llenar las expectativas de alguien cuando se supone que no lo tenemos que hacer por amor propio, pero es muy difícil, entonces es muy fácil decir como de que ah, no, este, tienes que reconciliarte y tienes que perdonar. Pero algo que tengo muy en mente y que creo que es muy cierto es que duelen más las palabras que los golpes. O sea, en este sentido, pues, de que estás en una relación que puede llegar a ser tóxica, pero ¿cómo perdonar una infidelidad que descubriste a tu pareja, que estabas saliendo con alguien más, texteándose, lo que sea, y lo descubres? ¿Qué tan difícil es perdonar a esa persona? O sea, no sé cómo tú lo veas, pero al menos para mí, yo siento que a mí se me haría muy difícil perdonar. Sé que es un proceso largo... Pero ahí la cuestión, es muy fácil decirlo y es muy fácil decirle a alguien como que ¡Ay! Este, un clavo saca otro clavo. Este, <risa> ¡Ay! Hay muchos peces nadando ahí, sí. ¿no? Y, pero es, es algo muy difícil y muy complejo porque no es como un dolor que se vaya de la noche a la mañana. Y él por el contrario va... En, con base a mi experiencia Que no crean que he tenido muchos novios Ni, ni nada de eso no, ni, no, ni, la... ¿Qué hay un cerrado.
1: <risa> <risa> a, mí, a mí no me huele bien esto
0: <risa> y este, Pero yo puedo decir eso De que sí es algo muy difícil Y creo que uno siendo más mujer Al menos yo me considero muy sentimental Y el hecho de llegar a enterar Que alguien te engaña O alguien que te hace daño O te violenta físicamente Es algo que se te queda marcado por mucho, mucho tiempo, aún bueno, así pueden pasar los años y, y el recuerdo puede seguir doliendo Y las personas te dicen, ya supéralo, ya pasó este, Pues él se lo perdió, ahí viene el bueno uh -huh. Y en vez de hacerte sentir bien, te hacen sentir como extraña, desvalorizada Como que si tú estuvieras buscando personas con quien llenar tus vacíos Cuando ciertamente no es así Pero es a lo que voy, es algo difícil el perdonar y yo lo compararía como un proceso de duelo, como cuando alguien fallece. Normalmente está la negación y, y tú no quieres aceptar la situación al principio, en ocasiones, de que no es que cómo me pasó a mí, o llega la culpabilidad también, es que, que hice mal, no, no le di de mi tiempo suficientemente, Ah, no le gustó esto de mí, fue mi culpa. O puede que llegue la depresión, la ansiedad y un, un sinfín de cosas hasta llegar a la aceptación. Pero para llegar a la aceptación está muy difícil. No es imposible, pero la neta no les vamos a mentir diciéndoles como que, ay, perdonas de la noche a la mañana. Mis respetos a las personas que realmente de corazón saben conscientemente que han perdonado. Han de tener una capacidad inmensa de inteligencia emocional y lo que tú quieras. Pero humanamente es muy difícil. Es muy difícil aceptar cuando una persona te falló o cuando tú la regaste, y es muy difícil reconciliarte con una persona que te dañó, ya sea, te digo, infidelidad, o que esa persona hasta haya abusado de ti, o que esa persona haya hablado mal de ti a tus espaldas, y si tú lo consideras un amigo, una amiga. Son, son muchos preámbulos o muchos cuadros en los que podría encajar este tema, pero. Quiero saber, ¿tú qué opinas respecto a esto? O sea, de tu perspectiva como hombre, porque yo te okay. estoy dando mi perspectiva desde mi lugar como mujer.
1: Ok, pues va... Hay, hay que eliminar esa, eso de mi perspectiva como mujer mi perspectiva como hombre. Pues, es tu perspectiva a lo que me estás contando. Como de Yanira. No, tu perspectiva de vida como de Yanira, como tus vivencias, como lo que has vivido, no como mujer, o sea, como ser humano, o sea, lo que tú has vivido. Porque como mujer varias pueden exper experimentar diferentes tipos de cosas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay relaciones de mujer, mujer y mujer. Hay cómo lo, hay cómo lo, hay cómo lo toman, ¿no? Uh -huh. Yo como mujer, oye, pero estás en relación con otra mujer. Hay, hay como, ¿qué pedo, no? Pero hay, hay, siento que es más como hacia ti, hacia tu persona, como, como ser humano, como de Yanira, no como mujer. Y, y pues, es, es, pues el tema ya lo, ya lo venía como manejando desde anoche, venía escuchando algo. Parecido a esto de la reconciliación Que, que pues puede parecer muy fácil O sea, reconciliarte Con esta persona, pero pues en ocasiones no, no está el perdón, o sea, está la reconciliación Tal vez te hizo un daño Lo... Ahora sí que no tomando el perdón Lo perdonas, entre comillas, pero Nomás existe este, este lado de reconciliación De, ok, sé que lo hiciste Pero vamos a seguir juntos Pero no te perdono Ahí sigue el daño, o sea Cualquier cosa que hagas este vato, si pues es que te gustan los hombres o te empieza a gustar algún otro tipo de, de persona, ¿no? Pero sí, es, es, este daño que te hizo, pues no lo, estás, no lo estás quitando de ti, solo lo estás tapando con una reconciliación. Porque si llega a ser otro tipo de, de acto, el cual tal vez no, no sea como otro engaño, sino tú veas como los indicios a que va a ser algo... Porque previamente ya tienes, que, ya tienes estas tendencias de que, ok, hizo esto, esto y esto, actuó de esta forma y de esta forma. El FBI. Ajá, el FBI. Y de esta forma lo llevó a, a engañarme, ¿no? Por, por esas actitudes que tuvo anteriormente, por, esa, por, esa, por esas actitudes, la, la consecuencia en sí lo llevó a la, al engaño. Y tú ya, pues pasando ese, el, el previo engaño, y pues tuviste la, la reconciliación, ¿no? Con esta persona. Y vuelves a, a ver esos indicios de que...
0: Desconfianza, inseguridad...
1: Ajá, esa desconfianza, esa inseguridad, esos, esos pasos que hubo previamente para que fuera el engaño, vas a empezar a sospechar a esa persona. Y, y pues no es como que lo vayas a omitir, ¿no?
0: Siento que ya no es lo mismo. O sea, siento que desde mi perspectiva, como dices, a lo que me refería como mujer es mi vivencia, uh -huh. como y esa separación. Es, es muy difícil, o sea, imagínate estar con alguien que te es infiel y está padre que le puedas perdonar y que lo quieras volver a intentar, pero al menos de mi parte ex existiría esa incertidumbre y esa inseguridad que mencionas de que ibas a estar pendiente y alerta de esta, qué movimiento hiciera, o sea, y no por tóxica, pero creo que quedaría... El corazón tan dañado, por así decirlo, de que, o oh, simplemente te vale. Yo me imagino que hay personas que, ok, te perdono, ya no lo vuelvas a hacer y vuelven a confiar y el vato cambia. Pero no creo que sea en todas las situaciones.
1: Y, y no creo que esa confianza en sí es.
0: Entonces. Es, es? es como
1: que siento que es más cuestión de, de fe, de creer. No es algo tangible de que ya no lo va a volver a hacer.
0: Y no de creer en él, sino en creer en la situación que va a cambiar.
1: Ajá, porque, o sea, la persona va a cambiar eventualmente. No va a ser la misma que fue. En, en ese, en ese ayer. Etapa, en el, ajá, ayer hace dos horas hace 30 minutos no sé sea, va a ser una persona diferente ¿no? y y pues puede cometer el mismo acto o sea nada te quita esa esa seguridad de que no lo va a volver a hacer pues eventualmente lo puede volver a hacer aquí pues la, la otra parte de pues lo que mencionas del perdón <risa>
0: ¿qué pasó? <risa> Nada, no, me estaba acordando de algo ¿Se No, no, me estaba
1: acordando de algo Ok, ahorita vamos a ese algo, ¿ok? Ok
0: este,
1: esta, esta parte del perdón Que en sí puedes perdonar Más no tener una reconciliación con la persona ¿A, ¿A qué me refiero con esto? O sea, perdonas a la persona Pero ya no estás con ella Pero
0: hazte para allá
1: Ajá, pero hazte para allá O sea, no tengo un rencor hacia ti Pero ya no quiero seguir en este, en este ambiente porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más un daño a mí. Eso es, esa es la otra vertiente, ¿no? O sea, perdonar, más más, más, tiene, no más Sin embargo, no hay una reconciliación. Y pues es, también es válido, ¿no? Es, porque pues, pues también puede haber, la, puede haber una reconciliación sin perdón. Exacto. Y luego el perdón con reconciliación. Y luego perdón sin reconciliación. Y qué? sigues estando ahí. Cuando hay un perdón sin reconciliación, pues, o sea, creo que viene siendo básicamente, creo que el, el perdón y la reconciliación juntos. Pero no sé si puede haber un perdón sin reconciliación. Y estando juntos. Eso es, no sé, creo que sería más de pensarlo. ¿Ustedes qué opinan? Ajá, la neta, ¿ustedes qué opinan? No sé si pueden escribir, pueden escribir ahí.
0: Pueden mandar mensajes al Instagram, comentarios, mensajes, lo que ustedes quieran. Pero ¿qué opinan respecto
1: Ajá, a eso? Ajá, sí, ¿qué opinan respecto Porque también queremos ver como su, su punto de vista, ¿no? Acerca del tema. Y mencionas otra cosa sobre el...
0: Estaba, ¿La cosa?
1: ¿De, no, de qué te estaba,
0: estaba pensando que creo que es muy común okay. a, lastimosamente encontrar mensajes, luego uno por andar de chismoso, bueno, una por andar de chismoso ah, o sí, chismoso, ¿cómo la tóxica.
1: ¡Órale, por
0: chismoso! este Me había pasado una situación así, donde encontré unos mensajes... Y este y yo terminé esta persona, ¿no? Uh -huh. Entonces llega una, una pareja de conocidos que tenía Y habla conmigo una mujer Y me dice, no, que lucha por tu relación Que mira, a mí Juanchito me fue infiel Pero pues yo lo perdoné Y se reconstruyó, se reconstruyó la confianza Y yo así como que, ah, qué padre que funcionó Qué padre que le diste la oportunidad O más que oportunidad, qué bueno que se dieron la oportunidad De volver a... Generar lazos de confianza, qué padre que otra vez la comunicación, los vínculos de afectividad, de, to, de todo lo que tú quieras, se, se unieron otra vez, se dieron la, la oportunidad, el chance de comenzar de nuevo, y, y comenzaron los proyectos, y yo, ay, qué padre, y esta persona estaba tratando de convencerme de, no, mira, no pasa, no. y yo así como, en mi mente de... Dios mío, ayúdame por
1: favor. O ayúdala.
0: <risa> no, o sea, está padre porque ahorita ves su relación y es como que, wow, se nota que los dos andan muy metidos en su relación, como que por fuera todo se ve muy bien. Pero yo en ese momento fue como, no aplica para todos, o sea, nadie te puede obligar a que te quedes en una relación tóxica donde te, te hacen sentir mal. Está en ti el perdonar en, en el momento. O darte chance porque estás en todo, dere en todo tu derecho de decir, sabes que no, necesito más tiempo. Tal vez Juanchita y Juanchito, ellos se tomaron su tiempo, duraron unas semanas, un mes y dos. Sí, porque tal vez, vez emocionalmente
1: son muy estables ellos. ¿no?
0: Exacto, pero alguien que quizás es muy voluble o vulnerable a este tipo de situaciones... Y no es malo, o sea, todos sentimos de manera diferente, todos reaccionamos a los problemas, unas personas como, oh, todo está bien, me duele, pero está bien. Y hay otras personas que no, hay otras personas que, pues, se los cargue el payaso, o sea, en todo el proceso. Sí. Entonces, vivir este proceso fue como, no, no, y, y hasta la fecha es como, sí, perdonas, pero está eso de no hay reconciliación. Porque simplemente no quieres saber de la persona, porque simplemente quieres cambiar el capítulo. Te voy a decir algo que a mí me dijeron. Cuando tú ya recuerdas a la persona sin dolor, es porque ya lo superaste o porque tú ya sanaste. A mí me pasaba mucho que hablaba de, de esta persona como, ay, este, pues esta persona esto, bla, 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 bla. Pero yo hablaba como si yo fuera una tercera persona. Yo no hablaba como si yo hubiera sido la que vivió ese suceso. Y ahí me di cuenta que estaba en mi proceso de sanación porque ya no me veía en, esa, en, ese, en ese momento. Entonces, ahora puedo hablar, puedo decir, puedo expresarme, hasta puedo pronunciar su nombre, que es anonimato, uh -huh. y, y ya no es algo que duela, ya no es algo que duela, pero fue un proceso largo, sí, fue un se, proceso largo.
1: Se entiende como esta parte de, oye, es que quiero saber sobre este tema, tal vez, no sé, tema sexualidad. Uh -huh. este, quiero saber este tema porque el primo de un amigo este, le está pasando esto, y pues quiero saber... Este, qué querías tú o, o qué aconsejas no aquí lo, lo pues lo que menciona de ella es que como como tercera persona este decía oh es que esta persona pues le está pasando esto y esto uh, pues saber cómo, pues, qué, qué recomiendas o, o qué es lo que se puede hacer al respecto no aquí es como tratar de evitar como se, ser el impostor porque tú eres el impostor o sea tú tú eres como eh, poniéndolo en contexto a este juego para el que los haya jugado este, hay, Tú eres un tripulante Y el impostor es una tercera persona Tú eres el tripulante y tú estás diciendo Ok, esta persona es así, así, es por lo tanto ocupó Opciones para saber si es en verdad Un impostor o no lo es
0: Y debemos de sacarlo como de la nave en la. Que ah, estamos. y debemos
1: de sacarlo Aquí pues Deya quiere sacar a esa ese impostora que es, que es Deyanira La quiere sacar para ser ella la tripulante, o sea, la buena Entre comillas, y pasar por ese, este Proceso, y ya no sufrir Tal vez, o, o No sentirse de esta forma tan abrumadora De De, 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 de vivir su, su día a día, ¿no? No sé si, si Voy por ahí, o, o ya Tienes estoy que pagando jugar. no
0: estamos haciendo promoción Pero ah, si no que es promoción, no para pagando. que entiendan este... esta dinámica. Esta dinámica Pero
1: sí, o sea, básicamente es como lo que Mencioné hace rato, el del amigo, cuando, cuando Eventualmente eres tú esa persona la cual ocupa los consejos, pero tú estás involucrando a alguien más, le estás atribuyendo a alguien más tus, ahora sí que tal vez tus penas, tus acciones, tu vida, y no lo estás haciendo propio el problema, ahí es, también hay que empezar a tratarlo como personalmente, no, no, no poner como él, es que uno se siente así, en es que de...
0: yo me siento Ajá, así es que yo
1: me siento así y yo
0: tengo eso de que digo es que una, es que unas pero no es que yo me siento así es hacerte responsable de quien tú eres hacerte responsable de tus palabras no, en el momento no. es que muchos sentimos que no, no yo no. siento ah, ah, ah,
1: exactamente
0: yo siento o sea no no hay que hablar por las demás personas <risa> ni suponer hay que hablar te entiendo completamente o sea hablar por nosotros hacernos ah, responsable de lo que decimos um, Creo que hemos estado hablando respecto a la parte como de... No lo voy a poner como víctima, sino de la persona que ha pasado por estos sucesos catastróficos. O, no le voy a poner victimario porque le voy a llamar como la persona que atravesó todo este proceso. Uh -huh. O sea, yo creo que victimario es cuando ya estás en tu mente y te estás culpando a ti constantemente cuando nada que ver. Cuando, pues sí, se hace la víctima, ¿no? Pero en este proceso, pues, lo no, lo, no se lo voy a venir manejando. Okay. Um, yo aquí lo que sí estoy como muy completamente de acuerdo es de que si a ti tú has pasado por alguna situación de eso que te han sido infiel o que te ha dañado una persona o te ha traicionado, porque hay, hay amigos que te traicionan, o sea, no sé si te ha pasado que llegas, les cuentas algo desde lo más profundo de tu corazón y de plano le dices, ¿sabes que No le digas a nadie. Y al rato te das cuenta que medio mundo lo sabe, se ah, filtra. Ah, no, eso,
1: eso es madre, la neta. Corten con, esos, con esas amistades, la verdad, porque... O sea, no era una amistad, pero pues era algo. Había una relación como tal. Y pues surgió algo. Y, y lo cual, pues quedamos que no se iba a hablar, ¿no? Hubo un tercero. Y pues el tercero, pues obvio, no iba a decir nada. Y esta persona empezó a comentar sobre la situación. Y era como de. Oh, o sea, qué peor. Habíamos quedado en que no se Entre iba, nosotros. Ajá, entre nosotros. Y fuiste le dijiste a alguien más de tu confianza. Tu mejor amiga, quien sea.
0: Eso no se hace, chicos. Ajá,
1: perro. Eso no <risa> se hace. Si tienen amigos así. <risa> cuello.
0: De verdad, o sea, yo sé que todos, lo recalco mucho, iban a decir, de ya, ya cállate, pero les digo, todos fallamos como amigos y todo, pero la neta, cuando alguien venga y te confíe un secreto o abra tu corazón, no tienes por qué estarla exponiendo a, ante otras personas, por más de que... Um, tengas a alguien de confianza no tienes por qué hablar de otra persona si te lo confío, mejor guárdatelo tú porque al menos a mí, yo no sé a ti pero a mí me gustaría que si yo cuento algo una vivencia, algo traumatizante que pasé en mi infancia, lo que sea y si yo te tengo la confianza, decírtelo pero confiando en que tú no vas a decir nada, en que tú te lo vas a guardar lo vas a reflexionar y vas a tratar de darme el mejor consejo o simplemente me vas a escuchar porque a veces es lo único que necesitamos que nos escuchen pero les digo, si les ha pasado esto de que te han traicionado por infidelidad, eh, alguien contó un secreto, alguien dañó a tu familia, habló mal de ti en el trabajo, alguien te tuvo envidia, te quitaron, te tumbaron de tu puesto porque inventaron mentiras de ti, la neta sí duele y al menos yo lo que diría es vive tu proceso de perdón y sanidad, pero que no te quedes en el cuadro de no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar. Al principio sí puede ser así porque es tanto el dolor y es tan inmenso y el rencor que hasta puede, a veces puede generar porque estás pensando en lo que te pasó, en lo que te pasó, en lo que te pasó, cómo sucedió, que empieza a crecer este sentimiento de no lo voy a perdonar o no la voy a perdonar porque me hizo esto y lo otro y cuando menos te lo esperas ya estamos jugando, juzgando a esa persona por el acto que hizo y, y definimos su totalidad y valor como persona de acuerdo a lo malo que en, nuestro, en nuestra percepción hizo. Entonces, yo lo que sí quiero decir y comentar es... Vive tu proceso. No va a ser de el día a la noche, de noche a día. Lleva su proceso y ese, eso depende simplemente de ti, de cómo te sientas. Si te quieres tomar un tiempo a solas, está bien. O sea, si estás enojado, si estás irritada, si estás triste, si, si estás triste, vive tu proceso. Llora lo que tengas que llorar. Habla lo que tengas que hablar. Enójate pero ten mucho cuidado de no desquitarte con otros porque aquí viene otro punto que me gustaría remarcar siempre cuando te sientas triste o enojado vive tu proceso pero no incluyas a otros sé que puede sonar difícil pero a veces tomamos acciones negativas o repercusiones con otros por el hecho de cómo nos sentimos y es lo que hablábamos tenemos que hacernos responsables de lo que decimos de lo, lo, de lo que pensamos y de lo que hacemos sin lastimar a otros porque estamos viendo, ya nos lastimaron a nosotros y ¿por qué nosotros nos vamos a disquitar con otros? El punto es, ok, me pasó esto, pero voy a tratar de ser la mejor persona para yo no hacer eso que a mí me hicieron. Compórtate y hay que comportarnos como las personas que nos gustaría eh, que nos tratara alguien más. Tal vez esa persona nos lastimó, nos hirió y estamos muy mal, pero no nos convirtamos en lo mismo que ellos.
1: Sí, aquí pues regresando pues al punto del que dices De que le contaste A un amigo algo muy íntimo de ti Y lo fue y lo contó a alguien más Creo que el problema principalmente Viene siendo que esa persona A la cual le confiaste Tu, tu vida, tus, tus sucesos O sea, no, no acepte Que lo dijo O sea, que no vaya a decir hey, ¿sabes qué? La neta la cagué que lo Ya supe que varias, varias personas Saben sobre ti Y y pues quiero decirte pues que yo fui el que dijo y
0: lo siento
1: y, oh. ajá y lo siento y te o sea tal vez te pido un perdón aunque no te perdone otra persona pero pues puede ver la reconciliación no de que sigan teniendo ese vínculo de amistad mm -hmm. ya no tan fuerte como antes pero va, se va a tener que uh, fortalecer si y así de se quiere no otra
0: manera,
1: si así quieres. que sí yo creo que si sí, el problema principalmente viene siendo a que esta persona la cual uh, fue con el con el chisme, con el, la historia Con el suceso de la De la, de la persona a, a, a la cual pues, le, le compartió su, su vida, o sea O sea, que diga quién fue O sea, fui yo, la neta, la cagué Estío, Te pido perdón y pues Ahí si quieres pues nos ponemos en contacto Si no, pues Un gusto conocerte, pero pues Gente, la neta, sí van hay... a
0: distancia. <risas> o sea, no o, no su... solo por COVID
1: Sí, la neta, así que Si van a Hacer ese tipo de cosas, por lo menos, si ya vieron la catástrofe, digan, ok, fui yo, levanten la mano, bien alzadita, digan, fui yo el que causó este, esta problemática, para no embarrar a más gente, porque uh -huh. pues la, a la persona, porque tú como persona sabes que nomás se lo más lo cuando a ella, a esta persona. Y que es la única culpable Entre todo el círculo que tú conoces ¿Por qué? Porque pues tú Tú se lo contaste a ella y pues nadie más lo tuvo que haber sabido En
0: vez de culpable la única
1: testigo No, culpable, chinga su madre <risa> No, o sea, culpable en el sentido de, de Poniéndolo en un contexto Como de, de, de juez, de abogados O sea, no tanto como En ciencia, un, culpa, un culpable ¿no? Pero sí, gente, no sean, no sean Culeros O sea, si, si cuenten algo, cuenten de su vida No cuenten de la vida de los demás créanse propias historias suyas invéntense una, una historia suya y cuéntenla a quien se les ocurra pero no vayan y cuenten historias de alguien más cuando es, esta persona pues les dio su confianza para guardar ese secreto del cual se quiso sacar del pecho así que no sean culeros yo neta. creo
0: que ahí sí tenemos que tener cuidado en quién contarle nuestros secretos porque una cosa es decir como de que ah Billy cuéntale medio mundo o a quien tú quieras pero es que ciertamente no yo, en mi parecer yo pienso que no o sea, que no debe de ser así por el hecho de que no todas las personas van a estar como dispuestas a, a tener esa confianza de guardar tus secretos. Entonces, yo lo que recomendaría es de que si vas a contar un secreto que sea de una persona que realmente lo valga. Porque te voy a poner así un ejemplo. Es como si tú encuentras un tesoro enterrado, pues uh -huh. obviamente lo desentierras, lo limpias Y encuentras que tiene mucho dinero, muchas joyas, perlas Y tú, pues vas a ir a otra parte Tú se lo das a alguien de confianza, entre comillas Y le sabes qué, conté las monedas, conté las perlas conte todo el tesoro que tengo, por favor, cuídamelo Porque es lo más valioso que tengo Porque con eso voy a construir un edificio, una casa Para mi familia, X cosa, ¿no?
1: Y la tentación Entonces,
0: te vas... Okay. Y cuando vuelves por tu tesoro, tu amigo, supongamos que te sale que se lo, que se lo robaron, que se le perdió. Entonces yo esto lo voy a comparar como, con la confianza que tú le puedes dar a la persona. En el momento en el que tú hablas, tú estás hablando desde lo más profundo de tu corazón, de tus sentimientos y emociones. Estás abriendo totalmente tu corazón con alguien a quien tú le entregaste tu tesoro, tu palabra. Porque tu palabra tiene poder y todo lo que digas va a retumbar aquí en China. Todo lo que tú declares, ¿no? Entonces, cuando esa persona te falla o te traiciona o lo que tú quieras, es como, ten cuidado a quien entregas tu tesoro, ten cuidado a quien entregas tu tiempo, ten cuidado, y no porque te la vivas en alerta o con miedo, pero hay que tener cuidado con quién vamos a abrir nuestro corazón, porque es, es lo más bello, todo lo que guardamos, todas nuestras memorias, no se lo podemos ir contando a personas Que realmente nos pueden hacer daño O como dirían A lobos vestidas de ovejas Entonces yo quiero Hacer énfasis en eso De que si vas a abrir tu corazón Que sea alguien que realmente Le tengas confianza Y que sabes que te va a escuchar Y no te va a juzgar O que si le vas a decir algo Y la neta la regaste Te va a decir, ¿sabes qué? La regaste Y que te diga, ¿sabes que Te equivocaste en esto, lo otro, lo otro, lo otro Te sigo apreciando Pero yo te recomendaría esto O te estás haciendo daño Yo prefiero... Un amigo que me diga la neta y la verdad a que todo me lo pinte de color rosa, de no pasa nada, sigue, es como supongamos, comienzo a consumir drogas y en mi apariencia estoy decayendo y en mis emociones y tú ves que yo estoy teniendo intentos de suicidio y tú lo sabes, pero en vez de llamarme la atención, de decirme algo, lo apruebas y no de decir sí, hazlo, sino lo apruebas con el hecho de que tú no me dices nada de que tú estás viendo cómo estoy, me estoy destruyendo y cómo tú no reaccionas ante eso, cómo no pides ayuda por mí cuando yo no tengo una voz. Entonces yo siento que un amigo que dice la neta es, ¿sabes qué? Vamos a hablar con tu familia, vamos a ponernos de acuerdo, si puedes, si puedes, si puedes, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a buscar ayuda. Entonces es, es simplemente eso, que tu tesoro, si lo compartes, tu palabra sea con alguien que sea de confianza que si no, pues lo vamos a
1: lamentar. Y, y pues pon, pon que tu tesoro, o sea, si fue robado, pero o sea, di la verdad, o sea, si fue robado, di que fue robado y que sí sea verdad. O sea, si alguien se metió a la casa y alguien robó el tesoro, no que digas que, ok, lo robaron pero ciertamente te lo gastaste en otra cosa. O sea, hay que decir la verdad, aunque, aunque duela, tal vez la otra persona no entienda porque sabe que es la verdad y, y que la persona que confió, o sea, tú o sea sabe que siempre va a estar ahí para ti y que y que siempre va a decir la verdad, aunque. Pues aunque pasen sucesos muy desagradables. O
0: sea, a lo que te refieres es de que si yo entrego mi tesoro, mi palabra, mi confianza a otra persona, y la persona la riega y le cuenta a más personas, y medio mundo se entera, o media familia, lo que tú quieras, que esa persona que te falló acepta, a, acepte que hizo mal, ¿cierto? Es uh -huh. a lo que te refieres. De, que, ¿sabes sea ¿no? que sea consciente, ¿no? Yo entregué tus secretos a alguien más, y, la, y me equivoqué, pero eso es eso yo entregué
1: tu tesoro a alguien más.
0: Exacto. Y, y,
1: y que sea consciente de que de que lo hizo y pues, él, él, pues tiene que atribuirse todo la... No culpa, sino todo el suceso. Porque pues no hay que tampoco ponerle nombre tan pesado a, a la situación, ¿no? Porque lo que intentamos es no hacer más mal, sino hacer un bien, ¿no? Que los dos, por ambas partes, pues estén, estén cómodos, estén felices. Y a, a, lo, a lo que llevas de lo del... Si estás en intento de suicidio... Ahí, o sea, comentarle a alguien más, o sea, la persona también tiene que... O sea, si esta persona como amigo, o sea, también tiene que ser fuerte, porque suele pasar, e ejemplo, ¿no? Un accidente, este tú como persona te quedas en shock. Aquí, pues también, esta persona puede quedarse en, en ese estado de shock, ¿no? No sabe qué hacer, y pues entra en, tal vez en ansiedad, si no tiene ansiedad, le hizo un brote de ansiedad, tal vez por... Por contarle tu suceso y, y también, pues hay que tener en cuenta a, a quién le decimos lo, lo, nuestros pesares, ¿no? Si, si la persona tal vez es capaz de, de comprender el tema o. Hay, hay, pues hay que identificarlo, ¿no? Identificar a la persona a la cual le vas a contar tu suceso, porque tal vez se lo puedes contar a alguien que la neta le vale chorizo. Como contaste, ¿no? Dices, no, si me quiero asesinar a la persona, pues le va a darle madre, ¿no? Va a ser como, ah, ok, nomás te va a escuchar, pero no va a hacer nada. Aquí pues también hay que saber a quién contarle tus, tus situaciones, ¿no? ¿Quién, ¿Quién tú crees que va a tomar cartas en el asunto? Tal vez es tu mejor amigo, pero tú sabes que no va a ser nada en, en, en sí. O sea, puede quererte, puede amarte. Y, y puede haber esta circunstancia en la que él se sí quede en shock. Y pues hay que estar conscientes de eso. Tampoco retribuirle mucho, mucho peso sobre lo que tú le cuentas a esa persona porque pues también estás creando mal a él. Y aquí no estamos creando un bien, estamos creando mal por mal y pues tal vez esta persona hasta también entre en suicidio, ¿no? ¿Quién sabe? Posibilidades hay muchas, pero pero pues, pero pues sí, hay que saber a quién contarles, construir algo bonito con esa persona, y si sabes que es la persona indicada, adelante, suelta la sopa.
0: Estos son temas suelta que podemos abordar después respecto a lo que hablas de ansiedad y suicidio, son temas delicados en el aspecto de que se necesita más información, pero estaría padre que después Hiciéramos un podcast res Respecto a estos temas, porque No solo nos sería de ayuda a nosotros como Retroalimentación, sino también a los oyentes O sea, ¿qué pueden hacer cuando están Pasando por sucesos de ansiedad? ¿Cómo identificar que tengo ansiedad? Y también, ¿cómo identificar con una Persona? Porque una persona que se Quiere quitar la vida no, no va a llegar Y te va a decir, ¿sabes qué? Me quiero quitar la vida Son pocas las personas que te lo dicen Y hay personas que Te lo dicen y no lo hacen es por el hecho de quiero que me prestes a atención, quiero que sepas lo que estoy pasando pero hay personas que sí te lo dicen y lo hacen y otras personas que no te dicen nada pero se notan ciertas conductas que te dan esos indicios de que algo está tramando.
1: Mm, algo está mal.
0: Algo está mal aquí. Entonces, algo está mm, mal.
1: Mira, el puerco del toy Story. Está mal. Mm, okay. Algo está mal. Algo anda mal. Algo anda mal
0: aquí. Entonces, esos son temas que podemos abordar. No sé ustedes qué piensen, oyentes, pero um, me gustaría que tratáramos sobre estos temas.
1: Y ya para pues quitarles un poquito de, de estos temas tan pesados, tan fuertes, pues hay que relajarnos un poco, ¿no? Um, lo que sí tenía ganas de preguntarte de ella, o sea, sí me dijiste, hey Kylie, te estoy haciendo un podcast, así ya está, Pero me gustaría saber cómo, cómo surge esto de, de, del podcast, o sea, cómo, ¿qué te llevó a, a, a hacer esto, no? ¿Qué me iba a hacer esto?
0: ¿Qué sí. pregunta tan profunda? ¿Y es, es, la, que, es que si
1: un día me hagas, hey, quiero hacer un podcast.
0: <risa> un podcast <risa>
1: Disculpen, me toca. Le cae, tiene <risa> que, ok. ¿Qué cambio tan.? Tan, tan raro es que hubo un tiempo en que no miré de Teñanira, por qué un mes. Uh -huh. y, o y pues, más. O más, sí. y me llevó con esto y me quedé, ah, es una novedad para mí, ¿no? Saber que, pues, quiere iniciar con un podcast. Y, y pues, pues, quisiera saber cómo a qué te llevó, ¿no?
0: Es ¿Fue que el COVID? creo que no les había comentado y nadie, casi nadie sabe. Yo creo que mis amigos y algunos de mi familia... Pero a mí siempre... Creo que tú sí sabes, cuando estabas en la universidad yo quería estudiar comunicación. Ah,
1: sí, es cierto. Pero me
0: metí a psicología. No, quieras estudiar derecho. No, pero derecho fue mi segunda opción. Okay. Pero a mí me encantaba comunicación porque a mí siempre me ha gustado hablar, siempre me ha gustado estar enfrente del público, pero no porque me vean. Me pongo nerviosa y me pongo roja y el cuello súper rojo, pero me encanta poder hablar y expresarme. Sé que no lo sé todo, pero me encanta ser de ayuda. Entonces, yo años anteriores ya había, ya había intentado tener una cuenta de Instagram y hacer videos y empecé a ganar seguidores eh, de diversos temas que hablaba, y, pero me, enf me enfocaba en algo en específico, pero dejé de hacerlo porque pasó, sucedió, aconteció... Algo que marcó mucho mi vida Me decepcioné Y empezaron esos uh, pensamientos como de que No la vas a armar, no se va a poder de, ¿Cómo vas a hablarle a las personas de temas Cuando tú estás súper mal por dentro? Cuando mm. estás destrozada, ¿no? Sí Entonces fue más eh, El hecho del dolor que no me permití Seguir con el proyecto Entonces terminó a medias Volví a retomarlo Con toda la motivación Pero... Después vino el desánimo por más cuestiones existenciales y fue como, ¿sabes qué? Ya no, ya no lo voy a hacer. Pero eh, referente a lo de estar en casa y en COVID, fue como que el hecho de estar sola en ciertos momentos me hizo reflexionar sobre mi capacidad como persona, sobre los talentos y, y sobre las cosas que sé hacer. Y, y nada más un día fue así como que estaba en, en mi cuarto y, y tenía algo guardado muy dentro de mí. que en, Cuando estás solo, pues, ¿con quién vas a hablar, no? O sea, ¿con quién vas a acudir? Entonces, la primera grabación que hice fue sobre ser aceptado o cómo ser aceptado, ¿no? Fue la pregunta que, que enganchó. ¿Cómo ser aceptado? Porque yo en esos días estaba buscando mucho la aprobación de las personas a mi alrededor en mi trabajo, con mi familia, de queda bien, de queda bien. Entonces... Cuando yo expresé todo eso, vi que a la gente le gustó. Vi que, ¿Estás
1: bien?
0: Sí. Vi que a la gente le agradó. COVID.
1: Estamos tomando vino, gente, para a entrar. Ver. Oye,
0: está. Salud. Habla. Salud, COVID. Tranquilo.
1: Oye, pero creo que antes subías videos a, a Facebook, creo. Te grababas, creo que dabas como puntos de vista. Que, ¿Qué era lo que hacías? No prestaba mucha atención a esos videos.
0: Bueno. Sí. Yo lo que hacía, solo subí un video okay. Subí un video Siempre que subo un video, alármense O siempre que subo algo hablando Alármense, porque son cosas que me pasan En mi día a día okay. Me gusta compartir y, y ese video que subí era porque vi un accidente Y vi como un señor estaba Pues en la calle Como que lo acaban de atropellar y fue muy impactante verlo porque es la impotencia de que quieres ayudar, pero si tú mueves a esa persona puedes dañarlo más. Entonces es esperar a que venga la ambulancia y que los expertos actúen. Son profesionales. Que si llego yo y lo, lo movía, lo podía no, lanzar. La neta,
1: si, si no sabes nada de eso, no le entres. Ah, no, ni le ent aléjate, no pero tú aléjate. habla,
0: emergencias habla... y es lo que Retírate, tú puedes hacer. No hagas vuelto. Pero ese día hice ese video porque me sentí tan impotente. Entonces yo iba compartiendo. Siempre me gusta reflexionar como de que, ok, si sales de tu casa dale un abrazo a tu familia, dile que los amas porque tú no sabes si van a estar ellos o si vas a regresar tú. Y no es porque sea pesamista, pero es mi, es mi lema de vida. Mm. O sea, vive como si fuera tu último día. Entonces, yo empecé a subir ese video, vi que a la gente le gustó, y no por el contexto, sino el cómo, el cómo compartía y abría mi corazón. Entonces, este podcast surgió con la idea de morir a mi egoísmo y dejar de centrarme en mí y empezar a hablar de, desde mi experiencia y en lo que yo la riego para que otras personas escuchen esto de que situaciones y problemas hemos atravesado muchos por igual y los demás se pueden proyectar en, en lo que hablo y nos podemos identificar y es lo que yo busco, que la persona se identifique con situaciones que quizás me han pasado, que yo no soy el centro del mundo, pero nos podemos identificar mutuamente seguidores y pues los que estemos hablando aquí en el podcast. Entonces es lo que yo quiero, simplemente morir a mi egoísmo eh, morir a mi manera de, de ser O sea, yo quiero hablar No por agradar a la gente Pero quiero que las personas se sientan acompañadas Que quiero que las personas sientan una palabra de aliento Y que se la crean No solo sentir, porque el sentimiento puede durar Es como el enamoramiento Que dicen cuatro o seis meses mm. el proceso La luna de miel, ¿no?
1: ¿Quién sabe? Entonces,
0: pero yo lo que quiero es impactar y te digo, no porque lo sepa todo, pero yo lo que quiero es impactar a las personas en el sentido de que se sientan acompañadas en un proceso de duelo, de cómo se puedan sentir en ciertas situaciones. Y pues así es como surgió y ahora me siento motivada porque tengo la convicción de que voy a seguir con esto, con el favor de Dios. Entonces, pues es eso. Ahora me siento decidida, me siento con fuerza y no quiero renunciar a esto
1: pues que tocas esa palabra, la de decidida, pues con el streamer, regresando a este tema que empezamos al inicio, sí, fue también como la partida, ¿no? Decidirme a hacerlo. Porque lo hacía y duraba que como... Lo hacía un día y hacía otro en vivo, tal vez cinco días después. Y pues eso no funciona así, tienes que estar... Tienes que ser constante para que, para que funcione, tiempo. ¿no? De de dedicarle, Exacto. como bien dice de ella. Al principio pues tenía mis seguidores, que pues viene siendo mis amigos, mis conocidos, mi familia. Eran como 56, los que tenía ya de, de colchoncito. Yo ahorita pues ya tengo... son... son 5 mil... No, 5 mil, hoy me... 564. Pero o sea, es gente que no conozco, que fui conociendo, que me fueron conociendo, y pues, o sea, de los 69 tal vez que tenía previamente, o sea, familias, amigos, o sea, ya son personas que realmente, pues, tal vez les gustó mi contenido y me empezaron a seguir, ¿no? Y, pues, se siente un cambio, pues, radical, o sea, en tan poco tiempo, pues, est estoy creciendo, ¿no? Y, pues, usualmente, pues, creo que no sucede así, creo que pues, sucede después de un año, después de dos años, o sea, cuando empiezas a hacer como gran impacto en, en otras personas. Ahorita, pues, me va bien, la verdad, si he estado este, teniendo, he estado teniendo altas y bajas, pero pues es, es darle, es, es ser constante, porque pues... Que hagas la cosa un día y al otro lo dejes, no... Pues no,
0: pues
1: no. La no neta, va a haber
0: no. crecimiento. No va a haber
1: crecimiento, exactamente.
0: Te eh, eh, digo, he escuchado este ejemplo que dicen, por ejemplo... Las personas que quieran aumentar masa muscular cuando están haciendo ejercicio.
1: <risa> no es padre. como
0: de que va a ser de un día para otro. Sí. Tienes que estar haciendo ejercicio y puede que quizás tú... Todo... No soy entrenadora ni nada, pero a mí lo que me han dicho entrenadores es como no vas a hacer la misma rutina para la misma zona todos los días porque en vez de ensanchar el músculo se va a debilitar, se va a ir haciendo pequeño como le quieras llamar entonces es como, puede que haya caídas pero mientras lo sigas haciendo y mientras sigas trabajando en ese proyecto va a ir creciendo y va creciendo y va creciendo y vas a ir llegando a partes que ni siquiera pensabas ay, no solo aquí en México o en Estados Unidos sino en otros lugares y en todo lo que tú hagas puedes impactar sea haciendo streaming, sea haciendo podcast, sea escribiendo, sea pintando lo que a ti te guste, puedes impactar, pero eso es cierto, tienes que ser constante, pero saber que también vas a tener días no tan buenos y días muy buenos.
1: Sí, pues como tú dices, es un músculo y en sí es, aprender es un músculo, es un músculo que hay que estar ejercitando, ser, hablar con gente no es fácil, tienes que ej ejercitar ese músculo. Uh, Mostrarte ante cámara También es un músculo, uh -huh. hay que saber manejarlo Y... Es difícil al principio, porque sí O sea, en ocasiones como me cohibían No, no me mostraban Era creo que más mío, porque tenía la cámara más No lo usaban, hace poco pues uh -huh. empecé Es la
0: exponerte cámara.
1: Ah, sí, es, o, o tal vez, ¿cómo me van a ver Las otras personas? Sentía en ocasiones como de ¿Me van a tomar en serio? Bueno, el streaming no va tan en serio Pero... Pero se me van a tomar como una persona agradable, una persona buena onda. Uh, guapa en, en un sentido de, ¿cómo como tome? Como guapo feo o alguien. Ah, guapo feo, pues. No es exactamente guapo en sí, sino cómo me ven las otras personas. Y me quedé como de... O sea, que estoy pensando. Porque estoy pensando en cómo me va a ver la otra persona. mejor voy a pensar en cómo me, cómo creo yo que me veo. Que cómo quiero me dar siento, a conocer. Cómo me siento yo y pues mostrarlo, ¿no? Y pues... Um, Mostré cámara y, y las personas estaban como de no manches, puro, puro piropo.
0: Y le salió novia por todo lado. Me salió, me
1: salió un chino de Pero sí, como Pero. que fue quitándome esa, ese, ese temor. Es, ajá, ese temor. Ejer, está ejercitando el músculo, como bien dijo de
0: Pero bueno, chicos, creo que la larga, la larga, ya me estaba dando el vinito. Me la... está
1: pegando el vinito, ya. Que, Eso ahí va otra vez. Salud. Salud.
0: Ah, muchas gracias por estar aquí primeramente Andrés porque cuando lo invité no fue como de que no tengo cosas que hacer, fue como que ah sí rífatela y sí tengo, un, hay unos, te temas, ten, tengo <risa> unos temas preparados por ahí sí, y, y se van a dar y todo y la verdad estoy muy agradecida de no, que, que a ti, aquí lo hicieran frente a siempre de todos que estás aquí que puedes compartir un poco de lo que haces Esperamos próximamente que los oyentes quieran que te invite de nuevo porque yo no sé.
1: Porque, <risa> pues ya no, ya no, traigan ya no lo traigas. Dice puras barbaridades. <risa> Estoy un pendejo. Pero, bueno, ¿sí? Pero a disposición de ustedes. Ah. ¿sí? ah sí, y es, y
0: nada más es eso, es agradecerte por el tiempo de hablar, compartir de tu tiempo. Igual ustedes, gracias por tomarse este tiempo, la hora de escucharnos para Madre los que terminen este audio espero que se hayan divertido que hayan ganado conocimiento que se hayan identificado y que tomen las recomendaciones que, que en fin de cuentas fue tómate tu tiempo, vive tu proceso y pues en próximos episodios vamos a estar hablando también respecto al perdón y a la reconciliación ya como temas divididos y no solo como uno general pues esto es todo por el día de hoy espero que disfruten este mensaje y que inviten a más personas para que esto pueda llegar a lugares recónditos del mundo. No olviden que este es tu podcast de Key By D y nos vemos en la próxima.
1: Nos sale gente. Adiós. 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 Bye.